المهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ما ندريش نقول باشر لوس للمهدش نقول للمهدش باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء تطرز 
متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة التاسعة مر الكلام في الحلقة الماضية في صور منوعة عرضتها من دون تعليق صور من جنبات واقع النخبة الشيعية كانت صورة عامة إجمالية في هذه الحلقة وعلى ما أظن أيضا في الحلقتين القادمتين إن استطعت أن أجعل في كل حلقة موضوعا واحدا وإذا لم يكفي الوقت قطعا سيكثر عدد الحلقات في هذه الحلقة وفي الحلقتين القادمتين سيكون الحديث في صورة مقطعية قلت بأن هذا البرنامج يسعى باتجاه تحليل مخبري باتجاه تشريح للموضوع الذي تعهد هذا البرنامج أن يتناوله شيئا فشيئا نحن نقترب من تشريح الواقع من تشريح الواقع الشيعي وبنحو أدق من تشريح واقع النخبة الشيعية في البعد الفكري في بعد المنهج البحثي والعلمي هذه الحلقة والحلقتان اللتان بعدها أخذ صورا مقطعية لآثار الاختراق الناصبي في هذه الحلقة الحديث عن علم الرجال وفي الحلقة القادمة الحديث عن التفسير وفي الحلقة التي بعدها الحديث عن الأدب 
وقد أخذت أوضح معالم الأدب الشعر إذا نحن مع صور مقطعية مقدمة للتحليل المخبري الذي سيكون بعد هذه الحلقات بعد حلقات الصور المقطعية اليوم علم الرجال وغدا التفسير وبعد غد الشعر إن استطعت أن أستوفي مقصدي في هذه الحلقة عن علم الرجال فسيكون في الحلقة القادمة الحديث عن التفسير تحدثت في ملف التنزيل والتأويل عن علم الرجال وتحدثت عن الكتب الرجالية الشيعية عن أصول كتب علم الرجال عند الشيعة ربما صار الحديث في أربع حلقات ولكن الموضوع في غاية الأهمية أنا أحاول في هذه الحلقة أن أجمع المطالب بقدر ما أتمكن لأنني لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا الموضوع وقد تحدثت عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل في ملف التنزيل والتأويل فمن أراد فليراجع لكنني سأتناول هذا الموضوع على سبيل الصورة المقطعية حتى يتكامل البحث لماذا البداية من علم الرجال؟ لأن علم الرجال هذا ما أعتقده الآخرون لهم آراء أخرى هم أحرار وأنا حر أيضا فيما أعتقد علم الرجال الغدة السرطانية الأخطر التي أثرت تأثيرا كبيرا على الواقع العقائدي الشيعي أثرت على النخبة وبالتالي النخبة أثرت على الأمة علم الرجال هذا ما أعتقده غدة سرطانية جاءتنا من المخالفين ففتكت بحديث أهل البيت وأي فتك وحين فتكت هذه الغدة السرطانية الخبيثة المشؤومة في حديث أهل البيت تزعزعت وتسطحت 
وتهلهلت العقيدة الشيعية فصارت بشكل لا هي سنية ولا هي شيعية وأنا أتحدث هنا عن النخبة لربما عقيدة عامة الشيعة أفضل وأفضل بكثير خصوصا أولئك الذين ما تلوثوا بنظريات علم الرجال والأصول وأمثال ذلك التي محقت الفكر المعصوم محقا لا مثيل له كلام قد يستغربه البعض ويعتبره إنه انحراف وهجوم على تشيع أهل البيت وذلك هو الجهل المركب الذي أصاب النخبة الشيعية وسبب في الابتعاد عن حديث أهل البيت ومن أهم الأسباب التي باعدت بين النخبة وبين الحديث المعصوم هو هذا العلم المشؤوم الذي ما هو بعلم إنه جهل الرجال وجهالة الرجال من أين أبدأ في حديثي عن علم الرجال لا أريد أن أتحدث عن المطلب الذي ذكرته في ملف التنزيل والتأويل من أن أصل هذا العلم جاءنا من المخالفين ومن أن أول من كتب فيه هو ابن حنبل ولا علاقة لأئمتنا بعلم الرجال مطلقا لا من قريب ولا من بعيد وقد مر علينا في كلماتهم الشريفة في الحلقات المتقدمة مر علينا في الحلقات المتقدمة من أحاديثهم أنتم أفقه الناس الإمام الصادق يقول أنتم أفقه الناس هذا هو ميزان الأفقهية والأعلمية لا ميزان علم الرجال والأصول الذي سار عليه المنهج التقليدي في المؤسسة العلمية الدينية وتشكل عقل النخبة الشيعية من هذا المنهج الإمام الصادق يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا لم يتطرق إلى سند أو إلى رجال قال أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ما علاقة السند بمعرفة معاني كلامهم الكلام واضح أن كلامهم نور وهو يحمل دلالة الصحة في نفسه أما هذه القضية السطحية 
والظاهرية جدا جاءتنا من المخالفين أننا نكتب كتبا في الرجال ونضع أوصافا للرواة ونحن لا نملك طريقا علميا واضحا وصريحا للتأكد من هذه الأوصاف التي توضع لرجال الحديث فكيف حينئذ نستطيع أن نتعامل مع حديث أهل البيت الموازين هي هذه أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا الإمام الباقر يقول للإمام الصادق يا بني أعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم فإن المعرفة هي الدراية للرواية ليس الدراية من طريق معرفة قواعد علم الدراية وقواعد علم الرجال التي لا أصل لها في عالم العلم وفي عالم الحقيقة يا بني أعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم فإن المعرفة هي الدراية للرواية وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان إني نظرت في كتاب لعلي فوجدت في الكتاب إن قيمة كل امرئ وقدره معرفته والمعرفة هي الدراية والدراية لا علاقة لها بالسند وكذبا يسمى هذا العلم بعلم الدراية وضلالا يسمى هذا العلم بعلم الدراية دراية أهل البيت هي هذه حديث تدري يقول الصادق عليه السلام خير من ألف ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا ما قال حتى يعرف أسانيد كلامنا المعاريض هل هي في السند أو في المتن وكل حديث أهل البيت من هذا النوع حين يتحدثون عن الفقاهة وعن معرفة علومهم يتحدثون بهذا اللسان حديث تدريه دراية الحديث خير من ألف ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا الحديث عن المتن لماذا قال الإمام حديث تدريه خير من ألف ترويه هذه الكلمة لو تعمقنا فيها فكأن الإمام يريد أن يقول حين تروي الحديث وترويه عن فلان حتى لو كنت تعرف بأنه ثقة أو غير ثقة فالقضية ليست في الرواية القضية في الدراية لأنك حين تروي لا بد أن تروي عن طرف هذا الطرف كان صادقا كاذبا ثقة غير ثقة إلى آخره ما قال الإمام بأنك حين تروي وتعرف خصائص الراوي 
فتلك هي الدراية تلك هي الرواية حين تعرف خصائص الراوي أما الدراية شيء آخر خير حديث تدري خير من ألف ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما يحدثنا مؤمن الطاق أنتم أفقه الناس هذا ميزان الأفقهية والأعلمية أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا ومر الحديث في هذه الجهات وفي هذه الطوايا قطعا سيقول البعض منكم بأنه هناك روايات تقول بأن نأخذ بأخبار الثقات هذا صحيح وهذا أمر بديهي وسنأتي عليها لا تستعجلوا علي وسيأتي البحث والكلام بالتسلسل وبالتدريج إذا الميزان هو هذا الميزان الدراية والدراية هي المعرفة والمعرفة هي الفقاهة والفقاهة معرفة معاريض كلامهم أنتم أفقه الناس ما عرفتم إذا عرفتم معاني كلامنا أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاريض كلامنا إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها عالما فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول هذه المضامين التي تتحدث عن طبيعة وعن خصائص الفقاهة التي يريدها أهل البيت قد تكون هناك مفاهيم عن الفقاهة في المؤسسة الدينية في المؤسسة العلمية الدينية هذا شيء من نتاج هذه المؤسسة لا من نتاج أهل البيت هذا هو حديث أهل البيت الحديث عن علم الرجال عن هذه الغدة السرطانية الخبيثة التي فتكت بحديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين يسمعون حديثي سيقولون هناك إشكالات تطرح في مواجهة هذا الكلام هناك إشكالات أنا أسميها إشكالات ناعورية الناعور معروف الناعور الوسيلة القديمة لاستخراج الماء كيف يدور الناعور يربط إلى حصان إلى دابة وتشد عيناء الحصان لئلا يدوخ لأنه يدور فإذا كانت عيناه مفتوحتين ربما داخ هذا الحيوان وسقط فتشد عيناء الحيوان 
ويبقى يدور يدور في نفس المكان نفس المعنى الذي يقال يدور في حلقة مفرغة من دون فائدة هناك إشكالات ناعورية وبالحقيقة هذا التعبير تعبير في غاية الأدب بالنسبة لتفاهة تلك الإشكالات وإلا هي إشكالات استحمارية مثلا حين يطرح هذا الكلام ما هو القول الذي سيطرح يطرح هذا القول معقولة علماؤنا لم يلتفتوا إلى هذه القضية العلم لا يقاس بهذه المقاييس العلم يقاس بالحقائق العلم لا يقاس بالأشخاص المشهورين ولا يقاس بكثرة الأصوات لسنا في انتخابات سياسية والعلم لا يقاس بالزمان لو كانت القضية هكذا لبطلت الاختراعات والاكتشافات والاستنتاجات العلمية فكل شخص يأتي باختراع جديد أو باكتشاف جديد يقال له معقولة الذين سبقوك ما جاءوا بهذا مع العلم أنه عبر التاريخ الشيعي هناك الكثير من علمائنا من كان له موقف سلبي اتجاه علم الرجال وفي الواقع العملي في الواقع العملي أن الفقهاء تنظيرا يدافعون عن علم الرجال ولكن عمليا حين يباشرون عملية الاستنباط في الدائرة الفقهية في أحيان كثيرة يضعون علم الرجال جانبا لأنهم يجدون أن هذا العلم يصطدم مع الحقيقة يصطدم مع الواقع يصطدم مع الحاجة الطبيعية للبشر على أي حال أنا لا شأن لي بموقف الآخرين ولكن أقول هذا الإشكال سيطرح هذا الإشكال الاستحماري معقولة فلان الفلاني الآية العظمى معقولة هكذا قال هذه الكتب وهذه الحقائق وعلى عينك يا تاجر هذه الكتب العلم مداره مدار الحقيقة العلم مداره مدار المنطق مدار البرهان العلم مداره مدار التصديق الواقعي كما كررت في الحلقات الماضية وطيلة أحاديثي أقول انظروا إلى ما يطرح هل يحمل القيمة في نفسه خذوه إذا لم يحمل القيمة في نفسه ألقوا به في سلة المهملات العلم ليس له انتساب عشائري العلم ينتسب إلى الحقيقة فقط العلم ينتسب إلى العقل فقط 
العلم ينتسب إلى المنطق فقط العلم ينتسب إلى تصديق الواقع فقط العلم ينتسب إلى الوضوح إلى الانبلاج إلى النورية إلى البرهانية العلم ينتسب إلى هذه العناوين لا ينتسب إلى الأشخاص ولا إلى المؤسسات ولا إلى العشائر والقبائل ولا إلى الأحزاب والحكومات ولا إلى الأسماء والمسميات ولا إلى الأصنام البشرية التي صنعتموها أنتم بأنفسكم أئمتنا هكذا قالوا ومر علينا هذا الكلام مر علينا هذا الكلام واضحا وصريحا عن إمامنا الصادق عن رسول الله صلى الله عليهما وآلهما إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا يعني على كل باطل وعلى كل خطأ ظلمة والعكس صحيح إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا لذا هذا الإشكال هو إشكال في الحقيقة إشكال استحماري هذا الإشكال الذي يقول معقولة فلان الفلاني والأسماء الفلانية ذهبوا في هذا الاتجاه الخاطئ واشتبهوا وما التفتوا إلى ذلك إذا كانت الأمور تقاس بهذه المقاييس فلا يوجد هناك علم ولا يوجد هناك تحقيق ولا يوجد هناك ذكاء ولا توجد هناك براعة ولا يوجد ولا يوجد أي شيء وإنما القضية موكولة لمجموعة من الأصنام البشرية وتقف الأمور عند هذا الحد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها التدبر في القرآن في حديث أهل البيت في الحكمة في الواقع وفي كل شيء الإشكال الآخر الذي أيضا هو من النوع الاستحماري إشكال استحماري بامتياز حين ينتقد علم الرجال يأتي هذا الإشكال إذا إذا عطلنا علم الرجال فكيف نصنع مع الروايات إشكال استحماري بامتياز ليس خمس نجوم تسع نجوم نجوم متسعة تسع نجوم هذا إشكال استحماري بتسع نجوم يعني هل يصح القول مثلا هل يصح القول مثلا أنه ماذا نصنع إذا لم يكن هناك عصير إذا لم يكن هناك لبن نشرب السم ماذا نصنع هل هذا الكلام منطقي لا بد أن نشرب السم إذا كان علم الرجال ليس حقا كان باطلا حتى لو لم يكن عندنا طريق آخر فلماذا نعمل بالباطل يعني إذا لم يكن عندنا ما هل يعني أننا نشرب السم هذا الكلام منطقي إذا لم يكن عندنا مثلاً 
ثوب نظيف هل يعني أننا نذهب ونأتي بثياب قذرة ووسخة نلبس هذه الثياب القذرة والوسخة المغصوبة الكلام هكذا هذا الكلام كلام منطقي لماذا حين يكون الكلام عن حديث أهل البيت أو يكون في جهة أهل البيت يسقط المنطق وتبدأ الترهات لماذا هذا؟ هذه ظاهرة نحن نراها واضحة المنطق والحكمة والقواعد السليمة تجرى في أي اتجاه لكن حينما يأتي الكلام عن أهل البيت تقلب الأمور رأسا على عقب لماذا؟ إذا كان هذا العلم في نفسه علم باطل لماذا يطرح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال يطرحه إن لم أقل الجميع أكثر طلبة الحوزة حين يسمعون وكما قلت قبل قليل إنه إشكال استحماري بامتياز يعني إذا لم يكن هناك لبن فعلينا أن نشرب السم لماذا؟ لنفترض أننا لا نملك وسيلة للتعامل مع حديث أهل البيت لماذا نذهب إلى وسيلة ضالة مضلة؟ لماذا؟ لذلك هذه إشكالات ناعورية هذه إشكالات ناعور إشكالات حيوان غمضت عينا ويدور في حلقة مفرغة سوف لن أقف عندها طويلا أكتفي بهذا الرد السريع لكن هناك إشكالات قد تكون وجيهة من هذه الإشكالات الوجيهة أو هي بعبارة أخرى يمكن أن تكون أدلة للحاجة إلى علم الرجال طبعا اللطيفة في كتب الرجاليين ماذا يكتبون لا يقولون الأدلة على صحة علم الرجال الأدلة على الحاجة إلى علم الرجال لأن صحة علم الرجال غير محرزة المعلومات الموجودة حول الرجال ليست قطعية فإذا لم تكن قطعية يقال عنها علم على أي حال لا أريد الخوض في هذه المتاهة قد يتصور البعض هذه شبهة وسندخل في نقد ورد وإبرام وإشكالات حوزوية من هذا اللغو المتواصل الذي لا معنى له من الأدلة على الحاجة إلى علم الرجال هناك أحاديث ذكرت بأن الكذابة سيكثرون بعد رسول الله ستكثر القالة بعدي ستكثر الكذابة بعدي وأحاديث تقول بأنه لكل إمام 
هناك من كذاب يكذب عليه هناك مجموعة من هذه الأحاديث موجودة في كتبنا أنا هنا لا أريد أن أشكل أيضا بأنه من قال بأن هذه الأحاديث أسانيدها صحيحة يمكن أن ندخل على الأسانيد ونشكك حتى لو جاء في بعض الكتب الرجالية توثيق لهذه الأسانيد يمكن أن نثير إشكال على هذه الأسانيد من خلال إثارة الإشكال على نفس هذه الكتب الرجالية وندخل في دوامة وأنا هنا لست بصدد الجدل أنا هنا لا أريد أن أغلب أحدا ولا أريد أن أحدا يغلبني لأن البحث عن الحقيقة ليس من ضرورياته أن تغلب أحدا أو أن يغلبك أحد هذا في عالم الجدل ليس بالضرورة إذا تفوقت عليك بالجدل أني على حق ليس بالضرورة هذا ربما للباقة في لساني ربما لكثرة محفوظاتي ربما لمعرفتي بالمغالطة والمصادرة والجدل وغير ذلك وربما لأن مهنتي هي هذه فأغلبك مغالبة عن طريق الجدل لا يعني ذلك أني على حق ولأنك غلبت لا يعني أنك على باطل دعنا نترك جانب المغالبة والمغالطة والتي في الغالب النخبة الشيعية تقضي أكثر وقتها في هذه الأجواء في المغالطة والمجادلة ومحاولة أن يغلب أحد الآخر لأجل أن يقول بأن الحق معه والحق لا يكون هكذا الحق يدل على نفسه بنفسه سواء كنت غالبا أو مغلوبا قد يكون في بعض الأحيان قد يكون في بعض الأحيان أن الغالب غلبه يدل على حقه ربما يكون في بعض الأحيان لكن بشكل عام في المجادلات لا دليل على أن الغالب هو صاحب الحق أبدا لا من الجهة العلمية ولا من الواقع العملي على أي حال لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة هناك أحاديث تقول بأن هناك من يكذب عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهناك أحاديث أيضا عندنا هذه التي يقولون عنها بأنها تقول خذوا بأخبار الثقات وهذه قضية بديهية حتى لو لم يقل الأئمة ذلك لو أنهم ما قالوا ذلك الأخذ بأخبار الثقات قضية بديهية لا تحتاج إلى بحث طويل ودراسة طويلة قضية بديهية جدا أن الإنسان من مصادر اطمئنانه للمعلومة التي يأخذها 
بغض النظر هذا الإنسان على دين من غير دين هذه قضية ترتبط بالبديهيات التي تحدثنا عنها في العقل الحجة العقل الحجة هناك مواطن موارد يستقي منها المعلومة من جملة هذه الموارد الجهة الموثوقة الجهة الموثوقة الإنسان الكتاب والكتاب أيضا جاء من إنسان الجهة الموثوقة هذه قضية طبيعية ولا يوجد خلاف عليها لكن يقال بأن هناك روايات تقول خذوا بخبر الثقات يقال هكذا لو ذهبنا وفحصنا هذه الروايات ما وجدناها تقول هكذا وسنأتي على فحص هذه الروايات بالتفصيل في الجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج ولكني سأمر عليها مجملا في هذه الحلقة وهناك روايات تتحدث أنه إذا تعارضت الأحاديث حديثان متعارضان مختلفان فخذوا برواية الأوثق فكيف نميز الأوثق من غير الأوثق فنحتاج إلى علم الرجال وقطعا ليس هناك من ضرورة إلى علم الرجال في هذه القضية وستتبين تتبين هذه القضية إذا عندنا مجموعة من الأحاديث مجموعة من الروايات كذابون يكذبون عليهم روايات توصي بأخذ أخبار الثقات روايات تقول حين التعارض بين الأحاديث نأخذ برواية الأوثق مجموع هذه الروايات تشير إلى أهمية علم الرجال وهذا هو أقوى شيء في يد الذين يتحدثون عن علم الرجال هذا أولا وثانيا يقولون بأن سيرة الطائفة سيرة الشيعة من البداية هم يعملون بأخبار الثقات ويوثقون الرجال ويضعفون الرجال بل ذهب البعض منهم إلى أن الشيعة سبقوا المخالفين في هذه القضية وتلك لا دليل عليها أبدا مثل الدعايات والإعلانات السياسية لا حقيقة لمثل هذا الكلام حينما تأتي إلى أرض الواقع تجد أن هذا الكلام ترهات في ترهات وإن كان يردده كبار فقهاء الشيعة لكن حين تبحث عن حقيقته لن تجد له أصلا على أرض الواقع تقريبا هذه هي أهم المطالب التي يمكن أن تذكر في هذا الجو وسندخل في التفاصيل سندخل في تفاصيل الحديث وفي تفاصيل البحث أبدأ من أين؟ أبدأ من كتاب السيد الخوي معجم رجال الحديث هذه المنارة هذه البناية الطويلة مع هذه الأجزاء الثلاثة هنا لم أضع هذه الأجزاء هنا 
أخاف عليها من السقوط لأنني أحتاج إلى القراءة في هذه الكتب يعني هذه المجموعة مع هذه الأجزاء الثلاثة معجم رجال الحديث معجم رجال الحديث بأجزائه الأربعة والعشرين أعطيكم تفاصيل بالأرقام عن هذا الكتاب أولا عن صفحات الكتاب العدد الكلي لصفحات هذا الكتاب 11639 صفحة الطبعة التي بين يدي هي الطبعة الخامسة 1992 عدد صفحات هذا الكتاب 11639 صفحة عدد صفحات ما يسمى بعلم الرجال 83 صفحة فقط هذا الجزء الأول هذا الجزء الأول وهذه الصفحات التي هي تمثل علم الرجال فقط هذه الصفحات هذه كل النظريات التي أسس عليها السيد الخوي عندنا 24 جزء عدد الصفحات 11639 83 صفحة نظريات علم الرجال وعندنا 3633 3633 يعني ثلث هذا الكتاب عبارة عن ثمان مجلدات هذه فهارس وتتغير بتغير الطبعات يعني يمكن هناك طبعات مختلفة طبعات قديمة وحديثة على سبيل المثال مثلا هذا الجزء الأول عندنا فهارس تفصيل طبقات الرواة هي فهارس هذه فهارس يمكن أن تتغير هذه الكتب بتغير الطبعات يعني ثلث الكتاب هو فهارس فقط هذه الموسوعة الكبيرة 3633 فهارس إذا حذفنا الفهارس 
وحذفنا 83 صفحة مع مقدمة الطبع يكون العدد 106 يبقى عندنا 7900 صفحة التي فيها أسماء رواة الحديث من مجموع 11639 يعني هذا الضخامة في الكتاب ضخامة مجرد ضخامة 7900 صفحة هي عدد الصفحات التي فيها أسماء الرواة الآن نذهب إلى أسماء الرواة عدد أسماء الرواة الموجودين في هذا الكتاب 15706 15706 آخر رقم موجود في الجزء الأخير 15706 المتكرر أسماء متكررة يعني نفس الاسم يتكرر فلا فائدة من تكراره أتعلمون كم متكرر المتكرر 3087 اسم يعني من هذا المجموع 15706 لازم نلغي 3087 3087 نلغيها لأن هذه مكررات نفس الأسماء مكررة بإضافة لقب بتصحيف في الاسم مكررات هو مكتوب عليه مكرر أنت إذا راجعت ستجد بأنه يكتب عليه مكرر بأنه ذكر سابقا أو سيذكر لاحقا الذين جاءوا مذكورين من دون قدح أو مدح يعني لا فائدة من ذكرهم أتعلم كم العدد؟ 9665 هو المجموع كله 15706 مكرر 3087 أسماء لا ممدوحة ولا مقدوحة يعني غير معروفة يعني لم يعطك فيها قولا ما الفائدة من ذكرها؟ مجرد لستة أسماء فقط 9665 أسماء لا ممدوحة ولا مقدوحة مجاهيل يعني يكتب عليه مجهول عددهم 336 كم صار عندنا 9665 لا مدح ولا قدح 3087 مكررات 336 مجاهيل مكتوب عليه مجهول كم المجموع 13088 هؤلاء يعني وجودهم وعدم وجودهم على حد سواء والعدد الكلي 15000 و 706 فما بين أسماء لا ممدوحة ولا مقدوحة وأسماء مكررة ومجاهيل من مجموع 15706 يكون العدد 13088 يعني كم باقي من الأسماء باقي 2618
2618 هؤلاء فقط الذين ورد كلام عنهم 700 ثقات 700 واحد فقط الذين كتب عنهم ثقات كيف وثقهم من أين جاء بتوثيقهم تلك قضية أخرى مثلا بعض الرواة الرجاليون القدماء لم يوثقوهم سيد الخوي وثقهم لا سيد الخوي يعرفهم ولا أولئك عاشوا في عصرهم أولئك كيف قدحوا فيهم لا نعرف سيد الخوي كيف وثقهم لا نعرف قرائن يعني قضية حدسية القضية الحدسية ما قيمتها يعني السيد الخوئي كم غير آراءه وفتاوى وفي نفس علم الرجال كم غير من نظرياته في علم الرجال فمن قال بأن النتائج التي وصل إليها نتائج صحيحة بالنسبة له قد تكون صحيحة بالنسبة لي أنا لا أعتقد بصحتها على أي أساس أعتقد بصحتها مثلا حين أجد أن سيد الخوئي يعتقد بسهو المعصوم أنا أعتقد بأن هذا الرجل خلل في فكره إذا كان عند الرجل خلل في فكره بالنسبة لي ربما الآخرون يقدسونه حينما أأتي إلى عالم وهو يعتقد بسهو المعصوم بعد كل هذه القرون وبعد كل هذه البحوث ويعتقد بسهو المعصوم ويعتقد بسهو المعصوم في أي شيء حتى في الموضوعات الخارجية يعني يمكن أن يسهو في صلاته في صيامه في معاملاته في كل شيء فقط في دائرة التبليغ هو معصوم خارج دائرة التبليغ في كل الموضوعات الخارجية هو يسهو أنا أعتقد أن رجلا يحمل هذه العقيدة هناك خلل في فكره هناك شبهات عنده الذي يكون خلل في فكره وشبهات ألا يمكن أن ينتقل هذا الخلل هو الذي لا يستطيع أن يقيم المعصوم بالشكل الصحيح كما المعصوم قيم نفسه هو الذي يخطئ في حق رسول الله صلى الله عليه وآله ألا يخطئ في حق غيره على أي حال سبعمائة ثقات فقط في هذا الكتاب سبعمائة اسم ثقات ألف وأربعمائة وسبعة وخمسين هؤلاء ممدوحون مدحوا المذمومون أربعمائة وتسعتاش مذاهب أخرى من غير المذهب الاثني عشري مية واحد وأربعين مغالون ثمانية وأربعين المجموع ألفين وستمية وثمنتاش سبعمائة ثقات ألف وأربعمائة وخمسة وسبعين مدحوا أربعمية وتسعتاش قدحوا مية واحد وأربعين مذاهب مختلفة ثمانية وأربعين وصفوا بالغلو والارتفاع العدد كله ألفين وستمية وثمنتاش 
يعني هذه البناية فقط بناية كبيرة الحقيقة إذا أردت أن تمخر عبابها ما وجدت شيئا وجدت شيئا قليلا وسبب في ذلك ما هو الكتب الرجالية أساسا التي نقل منها السيد الخوئي حالتها نفس هذه الحالة الحالة الموجودة أساسا في الكتب الرجالية الأصلية هي انعكست في هذا الكتاب لأن السيد الخوئي جمع الكتب الرجالية القديمة فهي أساسا تعيش هذه الحالة رجال الكشي على سبيل المثال رجال الكشي هذا الذي بين يدي بشكل سريع بشكل سريع رجال الكشي هذه هي الأصول الرجالية رجال الكشي السؤال هل هناك من رأى النسخة الأصلية لرجال الكشي الجواب كلا النسخة الأصلية غير موجودة إذا ما هو هذا الذي بين أيدينا الذي بين أيدينا هو ما اختصره الشيخ الطوسي من رجال الكشي علما أن رجال الكشي النسخة الأصلية مشحونة بالأغلاط يعني المعلومات الموجودة فيها غير دقيقة مشحونة بالأغلاط حتى لو كانت الأغلاط أغلاط إملائية أو لو كانت الأغلاط أغلاط تصحيفية قل ما شئت بالنتيجة الغلط في تقييم الرجل في الاسم في الوصف في الكتابة الإملائية في تصحيف النسخة قل ما شئت هو بالنتيجة يعود على النتيجة التي نستخلصها على المضمون مثلا إذا نذهب إلى رجال النجاشي رجال النجاشي وهو يتحدث عن رجال الكشي رجال النجاشي هذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي الترجمة 1018 عن الكشي يقول كان ثقة عينا الكشي هو وروى عن الضعفاء كثيرا وصحب العياشي إلى أن يقول له كتاب الرجال كثير العلم يعني فيه معلومات كثيرة كثير العلم لا يعني معلومات صحيحة يعني فيه معلومات كثيرة وفيه أغلاط كثيرة هذا النجاشي نجاشي عصر قريب من الكشي له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة يعني النسخة الأصلية مشحونة أغلاط ونحن ما رأيناها رآها الطوسي واختصرها والشيخ الطوسي أساسا كتب الشيخ مشحونة بالأغلاط والاشتباهات هذه قضية يعرفها الجميع الشيخ الطوسي نقل عددا كبيرا من الإجماعات المتناقضة يعني ينقل إجماع يقول أجمعت الطائفة على الأمر الفلاني وبعد ذلك بعد فترة يقول أجمعت الطائفة على عكس هذا الأمر 
وهذه معروفة إجماعات الشيخ الطوسي المتناقضة يعرفها العلماء الشيخ الطوسي عنده ثلاثة كتب في الفقه في كل كتاب يقول رأيا وينقض الرأي السابق عنده كتاب المبسوط الخلاف النهاية نادرا ما يتفق قول الشيخ في هذه الكتب الثلاثة النهاية هي الرسالة العملية للشيخ الطوسي المبسوط هو الكتاب الاستدلالي الذي ألفه على نسق كتاب الأم للشافعي وهذه قضية يعرفها أهل العلم والخلاف وهو كتاب للفقه المقارن كما يصطلح عليه في العصر الحاضر في هذه الكتب الثلاثة الشيخ الطوسي في مسألة واحدة في كل كتاب يقول رأيا وهذه القضية موجودة في بقية كتبه حتى في قضية نقل الحديث فالكتاب الأصلي رجال الكشي لم يره أحد النسخة وصلت إلى يد الشيخ الطوسي أقصد لم يره أحد منذ زمان بداية الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا لم يره أحد من العلماء لم يدعي أحد بأنه رأى الموجود بين أيدي العلماء هو هذا الكتاب المعروف برجال الكشي وهو ما اختصره الشيخ الطوسي من ذلك الكتاب والكتاب في أصله فيه أغلاط كثيرة فلا ندري أن الشيخ الطوسي يعني كانت عنده المعلومات التي يستطيع أن يصحح تلك الأغلاط أو لا لأننا أيضا إذا رجعنا إلى كتب الشيخ الطوسي الرجالية وجدناها عديمة المنفعة لا علم فيها ليس فيها معلومات وسنأتي على كتبه ووجدناها متناقضة نفس الراوي في كتاب يوثقه في كتاب آخر يضعفه وحتى هذه النسخة التي بين أيدينا هل هي النسخة التي كانت في زمان الشيخ الطوسي نحن لسنا متأكدين من ذلك السيد ابن طاووس في كتابه فرج المهموم صفحة 130 طبعة النجف يقول بأنه كانت عنده نسخة الشيخ الطوسي متى توفي توفي سنة 460-461 السيد ابن طاووس متى توفي سنة 664 نحن الآن في أي سنة 1434 سنة 664 كما يقول السيد ابن طاووس في كتابه فرج المهموم كان عنده الكتاب الذي اختصره الشيخ الطوسي فهو ذكر أنه كان موجود فيه أملى علينا الشيخ الجليل إلى آخره في خطبة الكتاب هذا الكتاب الذي بين أيدينا لا توجد في هذه الخطبة الآن إذا أردنا أن نبدأ رأسا بسم الله الرحمن الرحيم سند عن أبي عبد الله قال اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا وإلى آخره ولا يوجد هذا الكلام الخطبة التي أشار إليها 
السيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 غير موجودة في هذا الكتاب ألا يدلنا هذا على أن عملية عبث موجودة أساسا الكتاب لم نره والنجاشي يقول عنه بأن فيه أغلاط كثيرة وللعلم الكتاب الأصلي كما يقولون عنه بأنه كان فيه رواة الحديث من الشيعة والسنة من الشيعة والمخالفين فماذا يصنع الكشي برجال المخالفين لا أدري على أي حال الآن ليس القضية في البحث عن الكشي لكن القضية واضحة لأن علم الرجال أساسا جاءنا من هناك فالذي يؤلف كتابا في الرجال هو يعيش في هذا الجو فجمع رجال الشيعة مع رجال المخالفين وكان الكتاب مشحونا بالأغلاط وما رأيناه ولا ندري أين هو اختصره الطوسي كيف اختصره أيضا لا ندري النسخة الأصلية والتي يعتقد السيد ابن طاووس أنها وصلت إليه كانت فيها خطبة ذكرها في كتابه فرج المهموم هذه النسخة الآن الموجودة التي يعتمد عليها العلماء ما موجود في هذه الخطبة فمثل ما حصل حذف وتحريف ربما يحصل حذف وتحريف في جهات أخرى ومع كل ذلك الكتاب هو عبارة عن كتاب حديث وليس كتاب رجال مجموعة روايات وهذه الروايات لها أسانيد فوفقا لقواعد علم الرجال نحتاج إلى كتاب آخر يوثق أو يضعف أسانيد روايات رجال الكشي إذا ما صنعنا شيء إذا ما هو بكتاب رجال فلا يعد هذا كتابا رجاليا إنه كتاب في الحديث ماذا أقول كذبا يقال بأنه كتاب رجال اشتباها شائعة شيء شائع يعني من الأخطاء الشائعة قل ما شئت ولكنه بالنتيجة هو كتاب حديث روايات وروايات فيها أسانيد وفقا لقواعد علم الرجال لا بد أن نناقش هذه الأسانيد فأين هو الكتاب الذي نعتمد عليه في مناقشة هذه الأسانيد طبيب يداوي الناس وهو عليل هذا هو رجال الكشي الذي ينقل من السيد الخوي وهذا هو أول الأصول الرجالية الشيعية هذا هو حال الكتاب نذهب إلى الشيخ الطوسي كتاب الفهرست عدد الرواة فيه كم؟ 912 الموثقين فقط 86 والضعاف 14 مذاهب مختلفة 37 والبقية الذين ما قال عنهم شيء 775 ما فائدة هذا الكتاب هو من اسمه الفهرست يعني ليس كتابا رجاليا هذا المصطلح مقصود من أن المؤلف يعدد أسماء المؤلفين ويذكر كتبهم وفعلا هو كتاب الفهرست هذا هو اختصاصه نقرأ في المقدمة 
أما بعد فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول ولم أجد أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثره بل كل منه كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وأحاطت به خزانته من الكتب يعني يعمل فهرست لمكتبته فقط فهرست المكتبة هل هو من كتب الرجال يا جماعة اسمعوا هذا هو كلام الشيخ الطوسي أما بعد فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس عملوا فهرس كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول ولم أجد أحدا استوفى ذلك زين إذا كان كتابة 912 معنى الجماعة جمعوا خمسين مئة مئتين هو يقول لم أجد أحدا استوفى ذلك ولا ذكر أكثره بل كل منهم كان غرضه أن يذكر ما اختص بروايته وما أحاطت به خزانته من الكتب ولم يتعرض أحد منهم باستيفاء جميعه إلا ما قصده أبو الحسين أحمد ابن الحسين ابن عبيد الله رحمه الله فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو رحمه الله يعني مات في شبابه وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب إذن الكتابان ما وصله ويتحدث عن ابن الغضائري أحمد بن الحسين ابن عبيد الله هو ابن الغضائري الطامة الكبرى التي ابتلي بها حديث أهل البيت الطامة الكبرى الشيخ الطوسي يقول هذان الكتابان ما رؤيا إذن من أين جاء هذا الكتاب رجال ابن الغضائري الموجود في السوق إذن من أين جاء هذا الكتاب هذا الكتاب من أين جاء كتاب الرجال لابن الغضائري وستمر السنون وسيبقى أصلا حتى السيد الخوئي السيد الخوئي لما يذكر الأصول الرجالية ويتحدث في معجم الرجال ماذا يقول عن رجال ابن الغضائري ماذا يقول السيد الخوئي هذا الجزء الأول من معجم رجال الحديث وأما الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري فهو لم يثبت ولم يتعرض له العلامة في إجازاته ولم يتعرض له العلامة في إجازاته وذكر طرقه إلى الكتب بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والنجاشي كان معاصر لابن الغضائري 
بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ الشيخ الطوسي أيضا أيضا مشكوك فيه لأن لا النجاشي رآه وذكره النجاشي ما ذكر هذا الكتاب في الفهرست مع أنه معاصر لابن الغضائري بل إن وجود هذا الكتاب والطامة الآن علماء الرجال حتى السيد الخوئي كتابه مشحون بآراء ابن الغضائري وحتى السيد الخوئي السيد الخوئي يقول هذا الكتاب لم يره أحد وإقرأ كتاب الرجال من أول إلى أخيرة مشحون بآراء ابن الغضائري أتريد تناقض أكثر من هذا هذا هو علم أو جهل ماذا يسمى وهذا كلام السيد الخوي يقول بل إن وجود هذا الكتاب في زمان النجاشي والشيخ أيضا مشكوك فيه فإن النجاشي لم يتعرض له مع أنه قدس سره بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية حتى أنه يذكر النجاشي ما لم يره من الكتب فما بالك وابن الغضائر موجود قريب من عنده فكيف لا يذكر كتاب شيخه الحسين ابن عبيد الله أو ابن أحمد وقد تعرض قدس سره لترجمة الحسين ابن عبيد الله وذكر كتبه ولم يذكر فيها كتاب الرجال نعم إن الشيخ تعرض شيخ طوسي في مقدمة فهرسته أنه كان له كتابان لابن الغضائري ومدحهما غير أنه ذكر عن بعضهم أن بعض ورثته أتلفهما ولم ينسخهما أحد بالنتيجة هذان الكتابان حسنان سيئان لا وجود لهما لا وجود لكتاب ابن الغضائري والمتحصل من ذلك أن الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري لم يثبت بل جزم بعضهم بأنه موضوع وضعه بعض المخالفين ونسبه إلى ابن الغضائري ماذا موجود في كتاب ابن الغضائري الذي لا وجود له ولكن الكتب مشحونة حتى كتاب السيد الخوئي ابن الغضائري على فرض أن له كتاب وليس له كتاب على فرض أن له كتاب وضاع الكتاب بالنتيجة لا يوجد كتاب اسمه رجال ابن الغضائري هذا الموجود ما هي وظيفته وظيفته يتتبع روات حديث أهل البيت الذين رووا في المقامات الغيبية لهم فيضعفهم يصفهم بالغلو هذه وظيفته وظيفته تكذيب حملة أسرار أهل البيت هذه وظيفة ابن الغضائري الكتاب لم يثبت وليس موجودا فلماذا أيها السيد الخوئي تنقل آراء ابن الغضائري من أول كتابك إلى آخره وأنت تقول بأنه لم يثبت ثم يستمر الشيخ الطوسي في الفهرست يقول فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح كلام غير صحيح قلنا بأن العدد 912 الذين وثقهم 86 الذين ضعفهم 14 
والذين فقط قال عنهم من المذاهب الأخرى 37 775 من مجموع 912 ما تحدث عنهم السيد القوي عفوا الشيخ الطوسي فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين إذا إما الشيخ الطوسي يعني يتحدث من دون وعي وإما أن الكتب هذه عبث فيها واحد من اثنين أنت أسمع كلاما فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح فإما أن الشيخ الطوسي يقول ويتحدث من دون وعي يخلط ويخبط وإما أن الكتاب عبث فيه فإن الشيخ الطوسي تحدث عن الجميع وإما الكتاب صحيح وتحدث فقط عن هذه الأرقام التي تحدثت عنها ولكن سيكون كلام الشيخ الطوسي في كتبه الأخرى من أن الطائفة كانت عندها كتب رجالية ووثقت كلاما غير صحيح والذي بنى عليه السيد الخوئي من جملة أدلته للحاجة إلى علم الرجال ما قاله الشيخ الطوسي من أن الطائفة كانت تعمل بهذه الطريقة وعندها كتب كثيرة بل السيد الخوئي أشار إلى أكثر من مئة كتاب وسنأتي على ذكر هذا الحديث فأين هذه الكتب ولماذا لم يشر إليها الشيخ الطوسي أشار فقط إلى أنه توجد فهارس لمكتبات شخصية وكتابان لابن الغضائري وأتلفا ولم ينسخهما أحد فما معنى هذا الكلام يعني تريدون منا من مثل هذه الكتب المتهالكة والمتناقضة والكتب التي تثير الشك أن نحطم حديث أهل البيت بهذه الكتب نستمر فيما قاله الشيخ الطوسي فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح وهل يعول على روايته أو لا وأبين عن اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له والله كل ذلك غير موجود في الكتاب فإما الشيخ الطوسي يخرف في الحديث يقول بدون وعي وإما الكتاب معبوث فيه فضلا عن الإشكال الذي سيثار حول ادعاء الشيخ الطوسي بأن الطائفة عندها توثيق وتضعيف لكل الرواة فأين هذا التوثيق والتضعيف إذا كان 912 واحد وهم أهم رجال الطائفة لأن هؤلاء هم أصحاب الأصول الأربعمائة فإذا كان أصحاب الأصول الأربعمائة لا توجد كتب عند الطائفة في توثيقهم أو تضعيفهم فما بالك بغير أصحاب الأصول الأربعمائة إذا هؤلاء أصحاب الأصول الأربعمائة والأنكى من ذلك اسمع ماذا يقول الشيخ الطوسي لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة يعني أصحاب الأصول الأربعمائة ينتحلون مذاهب فاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة لكن الذين أشار إليهم 
بأنهم أصحاب مذاهب مختلفة فقط 37 فكيف يقول لأن كثيرا من مصنفي أصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة يا جماعة الإنسان يتكلم بعقل ومنطق أو هكذا الكتاب موجود بين أيديكم فهرست الشيخ الطوسي الاسم فهرست يعني كتاب مؤلفين ليس كتاب رجالي المقدمة تقول أن الشيعة ما عندهم كتب وبنفس الوقت يشير إلى أن كتاب ابن الغضائر لم ينسخ وتلف ويتحدث أن كثير من أصحاب الأصول الأربعمائة ينتحلون مذاهب فاسدة هذا الكلام منطقي إما الشيخ يخرف بهذا الحديث وإما أن الكتاب معبوث به نذهب إلى رجال الشيخ الطوسي رجال الطوسي رجال الطوسي العدد الكلي في هذا الكتاب ستة آلاف أربعمية وتسعة وعشرين اسم انتبهوا الطامة الكبرى هنا ستة آلاف أربعمية وتسعة وعشرين الثقات مية وسبعة وخمسين فقط الضعاف ثلاثة وأربعين مذاهب مختلفة مية وثمانية وعشرين مجاهيل خمسين يعني ستة آلاف وواحد وخمسين ما أشار إلى أي شيء عنهم ونضيف إليهم مجاهيل خمسين يكون ستة آلاف ومية واحد ستة آلاف ومية واحد لم يشر بأي معلومة من مجموع ستة آلاف وأربعمية وتسعة وعشرين هل هذا كتاب رجال أو لستة أسماء بالله عليك هذه المعلومات أيضا ينقلها مر علينا قبل قليل أن السيد الخوئي عنده تسعة آلاف وستمية وخمسة وستين لا قدح ولا مدح وعند ثلاثة آلاف وسبعة وثمانين مكرر هي هذه نفس هذه الكتب هذه الكتب نقلها استنسخ هذه الكتب في هذا الكتاب ووضع فهارس عدد صفحات الفهارس قريب أربعة آلاف صفحة من هذا الكتاب والذي ينظر إلى هذا الكتاب يتصور أن كل العلم موجود في هذا الكتاب وهذا هو رجال الطوسي ستة آلاف أربعمية وتسعة وعشرين اسم من دون أي توضيح عن هذه الأسماء فقط الذين رووا عن الإمام الباقر فلان 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 فماذا نصنع بهذه الكتب نعم إذا نريد أن نبقيها على سبيل التأريخ لا بأس بذلك يعني هؤلاء ناس رووا عن الإمام الباقر هذا شيء جيد لا بأس به لكن أن تكون سيفا قاطعا يدمر به فكر أهل البيت لا يجوز ذلك في شرع الله ماذا يقول في المقدمة أيضا نقرأ المقدمة يقول ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى في أي شيء هو قال في البداية من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال فقط أسماء الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام 
من بعده إلى زمن القائم عليه السلام ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى إلا مختصرات قد ذكر كل إنسان طرفا منها إلا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليه السلام فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ولم يذكر رجال باقي الأئمة فأنا أذكر ما ذكره يعني ابن عقدة وأورد من بعد ذلك ما لم يورده وابن عقدة فقط ذكر أسماء ولذلك الشيخ الطوسي فقط ذكر أسماء ولم يذكر شيئا آخر لست من الأسماء فماذا ننتفع منها اللهم إلا أن نقول ويمكن هذا القول أن يكون ولكن هذا يرفضه الرجاليون سيد الخوي يرفضه رفضا تاما أن جميع المذكورين هنا ثقات لكن الشيخ الطوسي ما صرح بذلك ولكن قد يستفاد قد ينتفع من كلمات آخرين قد نأتي على ذكر كلماتهم ربما ولكن في الحقيقة أن أكثر من ستة آلاف ستة آلاف ومية واحد لا يوجد أي شيء عنهم من مجموع ستة آلاف وأربعمية وتسعة وعشرين هذا أيضا السيد الخوئي وضعه في كتابه هنا رجال النجاشي ويعتبرونه أهم كتاب لماذا؟ لأنه هناك نسبة أكثر في عدد الموثقين وهذا الكتاب أولا ليس اسم رجال النجاشي والله هذا تحريف للإسم هذا الكتاب اسمه فهرست النجاشي لماذا فهرست؟ لأنه ألفه لجمع أسماء المؤلفين لا لتوثيق وعدم توثيق الرواة وإنما إذا كان عنده معلومات حول شخص يذكر ذلك وإلا الأصل هو ماذا؟ هو جمع أسماء المؤلفين فقط وأسماء الكتب من الذي حرف الاسم؟ حرف الاسم في زمان العلامة الحلي وابن داود الحلي العلامة الحلي وابن داود سميا هذا الكتاب برجال النجاشي وإلا هو الفهرست وفارق كبير بين كلمة الفهرست وبين كلمة رجال العنوان حرف المقدمة ماذا يقول فيها يقول أما بعد فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه البعض يقولون هو السيد المرتضى أو غيره ليس مهما المهم موضوع الكلام فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاءه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف أو ولا مصنف وهذا قول لا مصنف يعني لا كتاب لا مصنف لا مؤلف نفس الشيء وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم ولا لقي أحدا فيعرف من ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف 
وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لماذا؟ لعدم أكثر الكتب وإنما ذكرت ذلك حديث عن كتب لا عن روات وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره وقد جعلت للأسماء أبوابا إلى أن يقول وها أنا أذكر المتقدمين في التصنيف يعني في التأليف من سلفنا الصالح وهي أسماء قليلة ومن الله أستمد المعونة على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن يعني في جمع أسماء الكتب كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسمه ما رسمه فن جمع الكتب وأرجو أن يأتي في ذلك على ما رسم وحد إن شاء الله تعالى وذكرت لرجل طريقا واحدا حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغراض لأنه ليس كتابا رجاليا لو كان الكتاب كتاب رجالي لذكر كل الطرق الطرق يعني السند الطريق الذي يوصله إلى الكتاب إلى المؤلف لأن الهدف من هذا الكتاب هو أسماء مؤلفين وأسماء كتب ومع ذلك نحن نجد أن العدد الكلي المذكور 1269 الذين وثقهم 556 والذين مدحهم 127 الذين لم يمدحوا ولم يقدحوا 430 ضعفاء 131 مخالفون 16 مجهولون 9 يعني عدد الذين مدحوا ووثقوا 683 ولذلك يعتبر هذا الكتاب أهم كتاب رجالي ولاحظنا بأن عدد الممدوحين والموثقين في كتاب السيد الخوئي الثقات 700 والممدوحون 1457 فاعتمد اعتمادا كليا على هذه الأسماء وعلى أسماء أخرى في كتب أخرى في بقية الكتب لكن رجال النجاشي هنا يتحدث عن شيخه الغضائري لم يشر إلى كتاب الرجال في صفحة 69 الترجمة 166 تحدث عن الحسين ابن عبيد الله الغضائري وذكر أسماء كتب ولم يذكر فيها كتابا عن الرجال وحين تحدث عن نفسه يظهر من أسماء الكتب اهتمامات هذا الرجل يعني اهتمامات سطحية جدا اهتمامات النجاشي ماذا قال أنه له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال هو عن نفسه يقول وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل وكتاب أنساب بني نصر ابن قعين وأيامهم وأشعارهم يعني هو ينتسب إلى هذه القبيلة وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب يعني مثل هذا الرجل هل أعطيه الحق 
في أن يمزق روايات أهل البيت على أساس كتاب جمع في أسماء المؤلفين وهذا هو مستواه العلمي هو يتحدث عن نفسه ترجمة 253 إذا نذهب إلى ترجمة محمد بن الحسن بن حمزة وهو يتحدث عنه يقول مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر شهر رمضان سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره من؟ محمد بن الحسن بن حمزة متى توفي؟ سنة أربعمائة وثلاثة وستين سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره يعني النجاشي كان حاضر سنة أربعمائة وثلاثة وستين وحاضر الدفن وكان صائم أيضا كان صائما لأن هذا الرجل توفي في شهر رمضان محمد بن الحسن بن حمزة رقم الترجمة عشرة آلاف وسبعين صفحة أربعمائة وأربعة مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر شهر رمضان سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره شيخ النجاشي كان صائما في شهر رمضان سنة أربعمية وثلاثة وستين وكان حاضرا الدفن فمحمد بن الحسن بن حمزة دفن في داره شيخ النجاشي متى توفي توفي سنة أربعمية وخمسين يعني بعث من قبره وجاء سنة أربعمية وثلاثة وستين ألا يدلك على أن هذا الكتاب قد عبث به إذا كان النجاشي متوفي سنة أربعمية وخمسين فكيف يكتب عن رجل توفي سنة أربعمية وثلاثة وستين ألا يدل على أن هناك عبث وهذه القضية موجودة في طول الكتاب وعرضه هناك مواطن تثير الشكوك من أول الكتاب إلى آخره في ترجمة مثلا محمد بن عيسى بن عبيد نقرأ في ترجمة محمد بن عيسى بن عبيد من أصحابنا جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف روى عن أبي جعفر الثاني يعني الجواد صلوات الله عليه مكاتبة ومشافهة هذه الأوصاف كلها اسمع جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف روى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مكاتبة ومشافهة وذكر أبو جعفر ابن بابوي يعني الصدوق عن ابن الوليد عن شيخه أنه قال ما تفرد به هو هذا نفس الراوي محمد ابن عيسى الذي مدح من كتب يونس يعني يونس ابن عبد الرحمن وحديثه لا يعتمد عليه ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد ابن عيسى سكن بغداد قال أبو عمر الكشي نصر ابن الصباح يقول إن محمد ابن عيسى ابن عبيد ابن يقطين أصغر في السن عن أن يروي عن ابن محبوب 
قال أبو عامر قال القتيبي كان الفضل ابن شاذان رحمه الله يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول ليس في أقرانه ليس في أقرانه مثله ما بين مدح وذم وهكذا هو ديدا الرجاليين حين تراجع كتب الرجال تذهب في متاهة وهذه المتاهة تقودك بعد ذلك إلى متاهة في حديث أهل البيت أما رجال ابن الغضائري هذا الكتاب الموجود مر علينا أنه لم يرى أحد هذا الكتاب لكن بحسب الطبع الموجودة نسأل الذي أشرف على هذا الكتاب هل وجدت النسخة؟ الجواب لا إذا من أين جئت بهذا الكتاب؟ أولا ما اسمه يقول بأن هذا الكتاب له عدة أسماء لا ندري أي الأسماء لهذا الكتاب هذا الكتاب يسمى الجرح الضعفاء الرجال لابن الغضائري غير معلوم هذا الكتاب ما هو اسمه اسمه غير معلوم هذا الكتاب هو يقول نفس الذي أشرف على تحقيق هذه الأوراق بعد عصر النجاشي والشيخ الطوسي تخفى أخبار كتب ابن الغضائري والشيخ الطوسي قال بأن هذه الكتب لم ينسقها أحد بعد مئتين سنة بعد الطوسي مدة قرنين من الزمان حتى ظهرت نسخة من كتاب الضعفاء على يد السيد الجليل ابن طاووس كيف ظهرت لا ندري الكتاب النجاشي في زمانه لم يشر إليه الطوسي قال في الفهرست بأن هذا الكتاب لم ينسخه أحد وتلف بعد مئتين سنة توجد نسخة عند السيد ابن طاووس السيد ابن طاووس سيد أحمد حديثنا عن سيد جمال الدين ليس السيد صاحب كتب الأدعية السيد رضي الدين سيد جمال الدين أخوه سيد أحمد جمال الدين فتظهر نسخة هذه النسخة الآن موجودة الجواب لا إذن أين صارت أن السيد ابن طاووس نقلها أو نقل منها قسما منها في كتابه الرجال السؤال كتاب الرجال للسيد ابن طاووس موجود لا بالله عليكم هذا كلام يعني أنتم تعالوا معي إذا لماذا أيها السيد الخوئي تثبت آراء ابن الغضائري في كتابك إذا لماذا يا علماء الشيعة لطيفة حينما يذكر رأي ابن الغضائري يقولون وهو رجل محقق كيف عرفتموه محقق لا أدري أين هو الكتاب غير موجود ويعتبرون رأي ابن الغضائري رأي قوي بين الرجاليين الكتاب لم يره أحد الذين عاصروه لم يروا سيد ابن طاووس بعد مئتين سنة وجد نسخة فقال وجدها قطعا وجدها إما اشتراها عثر عليها لا يوجد طريق للسيد ابن طاووس إلى كتاب ابن الغضائري يعني لم يتسلمها من يد إلى يد 
الكتاب الذي عثر عليه موجود الجواب لا إذا ما هو موقف السيد بن طاووس نقل الكتاب كله بعضه في كتابي كتاب السيد بن طاووس موجود الجواب لا إذا هذا الكتاب من أين جاء عناية الله القهبائي نقل صاحب كتاب مجمع الرجال نقل من كتاب السيد بن طاووس ما جاء في كتاب السيد بن طاووس اللطيفة المحقق العلامة المحقق لهذا الكتاب يقول وأما كتابه كتاب ابن الغضائري فهو من أرصن كتب الرجال يا سيدنا أنت أين رأيته بالله عليك أين رأيته وأما كتابه فهو من أرصن كتب الرجال في الدقة والقوة في الترتيب والتعبير والأداء والالتزام بمصطلح علماء الفقه هو أين هذا الكتاب الكتاب أين هو أليس العرش قبل النقش في البداية نهيئ العرش ثم ننقش أين هو العرش ينقل أوراق من مجمع الرجال ماذا قال القهبائي اسمع للقهبائي ماذا يقول يقول اعلم أيدك الله وإيانا إني لما وقفت على كتاب السيد جمال الدين أحمد ابن طاووس في الرجال فرأيته مشتملا على نقل ما في كتب السلف وقد كنت رزقت بحمد الله تعالى النافعة من تلك الكتب هو القهبائي يقول إلا كتاب ابن الغضائري ما حصلت عليه فإني ما كنت سمعت له وجودا في زماننا هذا ولم يسمع به أحد وكان كتاب السيد هذا كتاب السيد بن طاووس بخطه الشريف مشتملا عليه مشتملا على كتاب السيد كتاب ابن الغضائري فحداني التبرك به مع ظن الانتفاع بكتاب ابن الغضائري ماذا قال السيد ابن طاووس في كتابه قال السيد ابن طاووس من كتاب أبي الحسين من قال بأن هذا الكلام هو نقله من كتاب أبي الحسين هكذا قال السيد ابن طاووس كتاب السيد ابن طاووس غير موجود وكتاب ابن الغضائري الذي يدعى بأنه نقل منه السيد بن طاووس غير موجود أيضا القهبائي نقل عن رجال ابن طاووس ابن طاووس ماذا قال من كتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين الغضائري المقصور على ذكر الضعفاء ومن رد حديثه من أصحابنا ويعدد من كتاب من قال بأنه كان عنده كتاب لأن كتاب السيد بن طاووس غير موجود الآن غير موجود وكتاب ابن الغضائري غير موجود لربما السيد بن طاووس نقل كلاما من كتاب آخر هو ينقل عن ابن الغضائري وهذه متاهة أنت حينما تقرأ العبارة السيد بن طاووس كتابه ليس بين أيدينا ولكنه يقول القهبائي أنه وجد كتاب السيد بن طاووس بخط ابن طاووس وابن طاووس يقول من كتاب أبي الحسين 
من كتابه فمن قال بأن هذا النقل كان فعلا من كتاب ابن الغضائري ومن قال بأن كتاب ابن الغضائري الذي كان عند السيد ابن طاووس هو كتاب صحيح متاهة في متاهة عدد الرواة الذين نقلهم القهبائي أتعلم كم عدد الرواة الذين نقلهم القهبائي عدد الرواة الذين نقلهم القهبائي 159 راوية لكن السيد الجلالي الذي حقق هذا الكتاب ذهب يبحث في بقية الكتب يقول وجدنا أن النجاشي والعلامة والحلي وابن داود ينقلون عن ابن الغضائري ما يرتبط بالرجال فرأينا أن كثيرا من منقولاتهم يوجد في كتابنا هذا الذي قدمناه بنصه ولكن بعض ما نقلوه لا وجود له في هذا الكتاب فجمعناه هنا بعنوان المستدرك أضاف مستدركا هو أساسا الكتاب لا رأه السيد الجلالي الذي حقق الكتاب ولا القهباء رأى الكتاب والسيد ابن طاووس لا نعلم هل رأى الكتاب فعلا أو لا ومع ذلك صار هنا عندنا كتاب وصار له مستدرك وصار عدد الرواة 225 بالله عليكم هذه كتب يعني السيد الخوئي يرى هذا الكتاب أصلا لا وجود له ويثبت الكلام في كتابه السيد الجلالي الذي جمع الكتاب هو لم يرى الكتاب أصلا ويتحدث عنه يقول كتاب رصين ولا يوجد أرصن من هذا الكتاب وهو لم يره أصلا القهبائي نقل عن السيد بن طاووس وكتاب السيد بن طاووس غير موجود والسيد بن طاووس يقول نقل من ابن الغضائري من كتاب ابن الغضائري فهل هو من كتابه أو من شيء آخر لا ندري يعني هذه الكتب وهذه طريقتها هذا هو علم الرجال والله لا يوجد شيء آخر غير هذا هذا هو علم الرجال وأضيف إلى ذلك شيئا أضيف إلى ذلك شيئا أخطر من كل هذا الكلام ما هو أنه لا يوجد عند علماء الشيعة لا يوجد عندهم طريق إلى هذه الكتب يعني علماء الشيعة الآن الذين يعيشون في هذا العصر الفقهاء المراجع الأصوليون الرجاليون عبر ما شئت ليس عندهم طريق إلى هذه الكتب يعني هذا الكتاب نحن لا ندري هل هو كتاب النجاشي أو لا يعني لم يتسلمه عالم من عالم لم يصل إلينا هذا الكتاب بهذه الطريقة وبقية الكتب كذلك ومع هذه الإشكالات الموجودة فما الذي أدرانا بأن هذه الكتب هي نفس الكتب التي كتبوها وهذا إشكال قوي جدا لماذا إذا تتعاملون مع الروايات بهذه الطريقة ولا تتعاملون مع كتب الرجال بهذه الطريقة مع أن كتب الروايات مشهورة معروفة عند الشيعة وهذه الكتب حتى لو أردتم أن تقولوا بأنها مشهورة ليست لها شهرة كتب الحديث كتب الروايات مشهورة ومعروفة حتى لو لم تصل إلينا يدا عن يد قد يقولون هناك إجازات هذه الإجازات تبركية 
إجازات الرواية تبركية أنا أذكر مرة أحد الفضلاء في الحوزة العلمية في قوم كان عنده مجموعة من الأسئلة حول بعض المباحث ودعاني إلى بيته وجلسنا تحدثنا كان عنده باحث يسأل عن مصادر ودعاني إلى بيته وفي الأثناء أراني خمسة إجازات في الرواية من المراجع الموجودين آنذاك هذه قضية يعني في بداية التسعينات أراني خمسة إجازات في في الرواية أنا نظرت إلى مكتبته ما وجدت فيها كتابا في الحديث الكتب الموجودة إما كتب أدبية أو تأريخية أو كتب المخالفين ما رأيت تفاسير أهل البيت ولا كتب الحديث فكنت متعمدا سألته عندك كتاب الكافي أنا أرى المكتبة لا يوجد فيها قال لا ما عندي كتاب الكافي عندك كتاب التهذيب قال لا ما عندي كتاب التهذيب قلت عندك أجزاء من البحار قال لا ما عندي أجزاء من البحار قلت عندك أجزاء من العوالم قال لا عندك سفينة البحار قال لا ما عندي عندك المستدرك على السفينة قال لا الوسائل الوافي مستدرك الوسائل كتب الحديث أنا أرى المكتبة لا توجد في هذه الكتب كنت متعمدا قلت إذا هذه الإجازات في الرواية إجازات لأي شيء هذه الإجازات إجازات يجاز في رواية كتب الحديث قال هم الذين والله كذا قال لي قال هم الذين هم الذين أعطوني هذه الإجازات هم يعرفون هذه الكتب هذه إجازات تبركية ثم قال لي بعد ذلك قال لي أعطيك إجازة في الرواية أجبته بجواب قوي جدا لا أستطيع أن أذكره على الشاشة قد يقول قائل قضية الإجازات هذه قضايا تبركية نحن رأينا خبازين يعملون في الخبازة عندهم إجازات في الرواية لا علاقة لإجازات الرواية في قضية وصول كتب الحديث كتب الحديث أجازها الأئمة وحافظوا عليها وأوصلوها إلينا وإمامنا الجواد أعطى إجازة في إجازة على أي حال لا أريد الدخول في هذه التفصيلات مجرد هذه بروتوكولات هذه قضايا الإجازة في الرواية فكتب الرجال ما وصلت إلينا بطرق صحيحة لماذا إذا تتعاملون مع روايات أهل البيت تريدون من كتب الحديث ومن روايات أهل البيت أن تصل بطرق صحيحة تعتمدون على كتب الرجال وكتب الرجال أساسا ما وصلت بطرق صحيحة لماذا؟ اسألوا العلماء سألوا العلماء هل وصلت كتب الرجال إن كان الكشي النجاشي الطوسي فهرست الطوسي ابن الغضائر الكتاب الذي هو ليس موجود وصلت هذه الكتب إلينا بطرق صحيحة لم تصل هذه الكتب إلينا بطرق صحيحة هذه كتب كتبت في زمان المؤلفين 
ولا توجد طرق صحيحة للوصول إليه يعني هذه النسخ نحن لسنا متأكدين من أن هذه النسخ هي الأصلية وهناك ما هو أنكى من ذلك حتى لو تنازلنا عن هذه القضية وتنازلنا عن كل الترهات السابقة ما هي مصادر هذه الكتب لا نعرفها من أين جاءوا بهذه المعلومات لا ندري لا ندري من أين جاءوا بهذه المعلومات وحتى لو تنازلنا عن هذه القضية ما هي الطريقة التي تم بها التوثيق عند المصادر التي نقلوا منها لأن هؤلاء ما عاشوا مع أصحاب الأئمة النجاشي توفي سنة 450 طوسي 460 الغيبة صغرى انتهت سنة 329 كانت نهايتها فهؤلاء ما عاشوا مع الأئمة وأصحاب الأئمة فلنقل بأنه كان عند الشيعة كتب في الرجال والله ما كان ولكن فلنقل بحسب ادعاءات علماء الرجال ما هي الطريقة التي كان الرجاليون الذين لا وجود لهم أصلا التي اتبعوها في كتبهم التي لا وجود لها أصلا ما هي الطريقة حتى نقبل لا نعرف الطريقة إذن كيف يتم الاعتماد على هذه الجهالات ويسمى هذا علم خبرونا كيف كيف يتم الاعتماد على مثل هذه الجهالات هذه جهالات وجهل في نفس الوقت الجهل في مقابل العلم والجهالة في مقابل الحكمة حمق هذا هذا حمق وجهالة أن يتعامل مع حديث أهل البيت على هذا الأساس على سبيل المثال نأخذ على سبيل المثال راوية معروف من رواة الحديث سهل ابن زياد سهل ابن زياد لنذهب مثلا إلى فهرست الطوسي فهرست الطوسي يقول سهل ابن زياد الآدم الرازي يكن أبا سعيد ضعيف سهل ابن زياد ضعيف في فهرست الطوسي انتهينا نذهب إلى رجال الطوسي سهل ابن زياد الآدمي يكن أبا سعيد من أهل الري من أصحاب الإمام الجواد عده في أصحاب الإمام الجواد سهل ابن زياد الآدمي يكن أبا سعيد ثقة رازي من أصحاب الإمام الهادي قبل قليل كان ضعيف هذا الكتاب لطوسي أيضا هذا الرجال سهل ابن زياد الآدمي يكن أبا سعيد ثقة رازي من أصحاب الإمام الهادي ونذهب أيضا في أصحاب الإمام الحسن العسكري سهل ابن زياد يكنى أبا سعيد الآدمي مرة يقول عنه ضعيف مرة يقول عنه ثقة ومرة يتركه مجهولا هكذا فماذا نحكم على سهل ابن زياد هل هو ضعيف كما في الفهرست هل هو ثقة 
كما عده في رجال الإمام الهادي هل هو لا نعرف حاله مجهول كما عده في رجال الإمام الجواد والإمام الحسن العسكري فماذا نحكم على سهل بن زياد إذا نذهب إلى النجاشي يضعف سهل بن زياد ونفس الشيء إذا أردنا أن نذهب إلى كتب الرجال الأخرى مثلا رجال السيد الخوي على أي أساس يضعفه يضعفه على أساس تضعيف النجاشي قال النجاشي سهل ابن زياد هذا معجم رجال سيد الخوئي هذا الجزء التاسع سهل ابن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي كان ضعيفا في الحديث غير معتمد عليه فيه وكان أحمد ابن محمد ابن عيسى هو هذا الدليل يشهد عليه بالغلو والكذب علماء يختلفون فيما بينهم وكان أحمد ابن محمد ابن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب أخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها إلى آخر الكلام ولكن سهل ابن زياد من أهم رواة الحديث وروى عن الأئمة كثيرا سهل ابن زياد روايته ملأت الكتب روايات سهل ابن زياد تتجاوز 2300 رواية أنتم تعلمون أن بعض الأصول الأربعمائة لا تتجاوز رواياتها الخمسين أو المئة رواية وسهل ابن زياد أكثر من ألفين وثلاثمائة رواية روا عن الأئمة مثلا إذا نذهب إلى الكافي هذا الجزء الأول من الكافي ماذا قال الكليني في أول الكتاب قال وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ من من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين من أهم مشايخ ومن أهم رواد كتاب الكافي سهل ابن زياد يعني الكليني هنا يمدحه والكليني كان يعيش قبل النجاشي وقبل الطوسي والطوسي متناقض ومتضارب فلماذا لا يعتمد على كلام الكليني بالآثار الصحيحة عن الصادقين وليس مهما قد يقول قائل بأن سهل ابن زياد ضعيف ولكن الكليني هم هكذا قالوا ولكن الكليني روى عنه لعلمه بأن هذه الروايات صحيحة وإن كان سهل ابن زياد ضعيفا إذا ماذا يقولون عن كامل الزيارات كامل الزيارات ماذا قال في أوله قال 
ولم أخرج فيه حديثا أروي عن غيرهم عن غير الأئمة وإنما رويت عمن من جهة الثقات من أصحابنا كل الذين رويت عنهم ثقات إذا نذهب إلى كامل الزيارات الباب الثالث الرواية السادسة ينقلها عن محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد إلى آخره فينقل ابن قولوه عن الكليني عن سهل ابن زياد ونفس الشيء في موطن آخر الباب الستون الرواية الرابعة أيضا حدثني أبي رحمه الله عن الحسن ابن متيل عن سهل ابن زياد الآدمي إلى آخره بالنسبة لي أنا لا أعبأ بهذه التوثيقات بحسب المنهج الذي تحدثت عن إننا ننظر إلى النصوص إلى المتون المتون التي رواها سهل ابن زياد تدل على وثاقة سهل ابن زياد هذا العدد الكبير من الروايات هذا العدد الكثير من الروايات التي رواها سهل ابن زياد من جهة ومن جهة مضامين الروايات يعني أن الأئمة تحدثوا معه هذه المضامين المهمة والكافي مشحون بروايات سهل ابن زياد هذا يكشف عن وثاقته إذا نظرنا إلى روايات سهل ابن زياد وإلى المتون التي رواها تكشفت لنا منزلته عند الأئمة منزل السهل ابن زياد ومنزل السهل ابن زياد بين أولياء الأئمة تكشفت لنا ذلك أصلا لا الشيخ الطوسي ولا النجاشي ولا غيرهم يصلون إلى تراب نعاله من خلال الروايات التي رواها هذا العدد الضخم من الروايات ووفقا لموازين أهل البيت اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وسهل ابن زياد من الذين يحسنون هذه الروايات وإلا لما كان من مشايخ الكليني رضوان الله تعالى عليه الكليني هذا العالم المحقق الفقيه البارع إذا ذهبنا إلى رجال السيد الخوي على سبيل المثال الزيارة الجامعة الكبيرة من الذي رواها روى الزيارة الجامعة الكبيرة إذا ذهبنا إلى مفاتيح الجنان من الذي روى الزيارة الجامعة الكبيرة عن موسى ابن عبد الله النخعي أنه قال للإمام الهادي عليه السلام علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا فعلمه الإمام الزيارة موسى ابن عبد الله النخعي هذا هو رجال الخوئي موسى ابن عبد الله النخعي لا يوجد بخصوصه لا مدح ولا قدح رجل مجهول عند السيد الخوي وهكذا في 
قاموس الرجال للتستري في بقية كتب الرجال إما لم يذكر أصلا وإما ذكر كما في رجال الخوئي فقط بأنه روى الزيارة الجامعة وفقا لقواعد علم الرجال ستكون الزيارة الجامعة ضعيفة لأن موسى ابن عبد الله النخعي والشيخ الصدوق روى هذه الزيارة في كتاب الفقيه عن موسى ابن عبد الله وفي عيون الأخبار رواها عن موسى ابن عمران النخعي وهذه أيضا إشارة إلى أن أسماء الرواة ليس مهمة يعني الخطأ والتصحيف يحدث فيها مثل ما مرت قضية المكررات 3087 مكررات وهو خطأ وتصحيف واشتباه ومتاهة في متاهة يعني بحسب قواعد علم الرجال موسى ابن عبد الله النخعي ضعيف موسى ابن عبد الله النخعي هذا الذي يسأل هذا السؤال العظيم علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا ويأتي الجواب بهذه العظمة ألا يدل على أن موسى ابن عبد الله النخعي أشرف تريليون مرة من كل هؤلاء الرجاليين ألا يدل ذلك لأن الإمام استجاب له استجابة الإمام له يدل على أن هذا الرجل يعرف هذه المعاني يعرف هذه المضامين سأل سؤالا دقيقا فكان هذا الجواب العميق هؤلاء كل الرجاليين الشيخ الطوسي النجاشي سيد الخوئي ابن طاووس لو اجتمعوا كلهم على أن ينسجوا لنا زيارة للأئمة على غرار الزيارة الجامعة الكبيرة حتى لو بنسبة عشرين بالمئة والله ما استطاعوا أن ينسجوها إذا نذهب إلى قواعد الرجال التي تحدث عنها السيد الخوي مثلا من الأشياء التي تحدث عنها السيد الخوئي قال مما تثبت به الوثاقة أو الحسن يعني الراوي موثوق أو حسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام كالبرقي وابن قولويه قبل قليل ذكرنا ما قاله ابن قولويه في مقدمة كتابه كامل الزيارة والكشي والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ وأضرابهم وهذا أيضا لا إشكال فيه وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة يعني سيد الخوئي يقول إذا كان البرقي ابن قولويه الكشي الصدوق المفيد النجاشي الشيخ الطوسي وأضرابهم في تلك الطبقة التي تنتهي بالشيخ الطوسي لماذا تنتهي بالشيخ الطوسي لأنه ما بعد الشيخ الطوسي كانوا مقلدين للشيخ الطوسي اسمع السيد ابن طاووس ماذا 
يقول في كتابه كشف المحجة لابنه ماذا يقول له يقول ينقل عن أبيه الحديث فيه شيء من الطول أذهب إلى موطن الحاج صفحة 185 أنه لم يبق للإمامية مفتي على التحقيق بل كلهم حاك وكان ذلك الزمان فيه جماعة من أصناف العلماء وليس في وقتنا الآن من يقاربهم في تلك الأشياء يقصد يعني الفترة التي كانت من زمان الشيخ الطوسي إلى زمان السيد بن طاووس وهذا المضمون نفسه تحدث عنه ابن إدريس الحلي في السرائر تحدث عن هذا المضمون بأنه بعد الشيخ الطوسي تسمى هذه الفترة حدود مئة سنة فترة الفقهاء المقلدة فقهاء الشيعة كانوا يقلدون الشيخ الطوسي لا يستطيعون الاعتراض على رأيه أنه لم يبق للإمامية مفتي على التحقيق بل كلهم حاكم كلهم حاكم يعني مقلد هذا الكلام نفسه ذكره صاحب روضات الجنات الجزء السابع في ترجمة سديد الدين محمود ابن علي أحد فقهاء الشيعة الرازي بأن أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه في الفتوى بعد الشيخ الطوسي تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به وممن اطلع على هذا إلى آخر الكلام هذا الكلام نفسه يتبناه السيد القوي في الرجال في صفحة واحد وأربعين ماذا يقول في صفحة واحد وأربعين في صفحة اثنين وأربعين فإن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ سلسلة العلماء المحققين فأصبح عامة الناس إلا قليلا منهم مقلدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلون بها كما يستدل بالرواية على ما صرح به الحلي في السرائر وغيره في غيره هذه قضية معروفة بعد الشيخ الطوسي الطامة الكبرى أن الشيخ الطوسي كان متأثرا كان متأثرا بالشافعي لأنه درس طويلا المذهب الشافعي إلى الحد الذي علماء الرجال علماء التراجم الشافعية عدوا الشيخ الطوسي شافعيا الذهبي في سير أعلام النبلاء وكذلك السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ماذا يقولون محمد ابن الحسن ابن علي أبو جعفر الطوسي فقيه الشيعة ومصنفهم كان ينتمي إلى المذهب الشافعي قدم بغداد وتفقه على المذهب الشافعي شيخ الطوسي ما كان شافعيا شيخ الطوسي أحلف مليون قسم كان شيعيا ما كان شافعيا الشيخ الطوسي كان متأثرا بالشافعي 
وهؤلاء الذين ترجموا للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه اشتبهوا بذلك لكثرة تأثره بالشافعي وهذه قضية يعرفها المحققون المسألة أيضا انتقلت إلى ابنه بعد الشيخ الطوسي المرجعية انتقلت إلى ابنه وابنه ما كان على حظ كبير من العلم ولكن من هنا بدأت الوراثة في المرجعية وأعطي له لقب المفيد الثاني هذا السيد محسن الأمين العاملي والسيد محسن الأمين العاملي في كتابه الأعيان أعيان الشيعة ينقل عن المخالفين والسيد محسن الأمين العاملي معروف بتوجه المخالف للشعائر الحسينية وبتوجهه الوحدوي معروف السيد محسن الأمين العاملي هو ينقل عن المخالفين في أعيان الشيعة في ترجمة الشيخ المفيد أبو علي الحسن ابن الشيخ الطوسي الذي صارت له المرجعية بعد أبيه وما عنده مؤلفات من جملة المؤلفات الموجودة الآن الأمالي أمال الطوسي قالوا بأنها له هي لأبيه ليست له لذلك الآن تجد الآراء حول أمال الطوسي هناك ثلاثة آراء رأي أن الأمالي للطوسي للأب ورأي أنها لولده للولد ورأي أنها مشتركة القسم الأول للوالد والقسم الثاني للولد وفي لسان الميزان كتاب معروف من كتب رجال المخالفين وفي لسان الميزان هكذا قال الحسن ابن محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي أبو علي ابن أبي جعفر سمع من والده وأبي الطيب الطبري والخلال والتنوخي ثم صار فقيه الشيعة وإمامهم بمشهد علي رضي الله عنه سمع منه فلان وفلان وفلان إلى أن يقول وهو في نفسه هذا المخالفون هكذا يقولون عن ابن الشيخ الطوسي وهو في نفسه صدوق يعني هو في نفسه صدوق مات في حدود الخمسمائة وكان متدينا كافا عن السب يعني بعيدا عن السب يعني باعتبار الشيعة يسبون أعتقد الإشارات واضحة لا تحتاج إلى تفصيل ومن هذا المجمل أن تفصل القول وهو في نفسه صدوق مخالفون يمدحون أحد فأنت افهم وهو في نفسه صدوق مات في حدود الخمسمائة وكان متدينا كافا عن السب أرجع إلى كلام السيد الخوي فالسيد الخوي ماذا قال طبعا قال في صفحة 41 وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمان الحسن ابن محبوب يعني زمان الإمام الرضا الحسن ابن محبوب كان في زمان الإمام الرضا إلى زمان الشيخ شيخ الطوسي المتوفي سنة 460 نيفا ومئة أكثر من مئة كتاب 
على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهم كيف يظهر من النجاشي والشيخ أولا أين عدد النجاشي والشيخ هذه الكتب ثم لماذا لم يرجع إليهما ولماذا هذا العدد القليل من التوثيق من المدح أو من القدح إذا كانت هذه الكتب موجودة مجرد ادعاءات فارغة الأغاب زرق طاراني عدد كتب ولكن أين هذه الكتب من رآها مثل كتاب ابن الغضائري من رآها من نقل عنها هل نقل عنها طوس في أي مكان نقل عنها النجاش في أي مكان نقل عنها سيد الخوي في أي مكان أين في جزيرة الواقواق في أي كتاب أين هذا العدد الكبير الذي تجاوز المئة ويشير إلى كلام الشيخ الطوسي إنا وجدنا الطائفة ميزة الرجال في كتابه هذا العدة في كتابه العدة هذا كتاب العدة للشيخ الطوسي ماذا يقول يقول إنا وجدنا الطائفة يعني الشيعة ميزة الرجال الناقلة لهذه الأخبار ووثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء فأين أنت إذا وجدت لماذا لم تذكر في كتبك هذا خلط هو درس الفقه الشافعي والحديث الشافعي والمنهج الشافعي يخلط خلط بين ما هو هناك من دون التفات أين هذه الكتب الشيعية التي ميزت الثقات أين الشيخ طوسي اختصر رجال الكشي ورجال الكشي ما هو بكتاب رجالي كتاب الفهرست وقرأنا الأرقام وكتاب الرجال أصلا ما فيه فقط أسماء فأين وثقت الطائفة وأين ضعفت الطائفة أين هذا الكلام في أي مكان موجود في الخيال يا جماعة هذا هو الموجود في الكتب إما هذا الكلام كذب أو هذا تخريف أو هذه الكتب محرفة أو لا ندري هذه الحقائق الموجودة بين أيدينا إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار وذلك الأئمة ما قالوا هذا الكلام الأئمة ما قالوا قالوا أعرضوا حديثنا على كتاب الله وكتاب الله نحن نفهمه نحن نفسره لكم لا أنتم أنتم ما تفهمون الكتاب الكتاب كتابنا لماذا تذهبون إلى روايات التفسير وتضعفونها بهذه الكتب الضعيفة لماذا وبالتالي يبقى القرآن من دون تفسير آت من أهل البيت فتذهبون إلى الطبري وإلى المخالفين فتأتون بتفاسيرهم وتعرضون حديث أهل البيت على قرآن مفسر بتفسير المخالفين قرت أعينكم أن وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ووثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه وفلان كذاب وفلان مخلط وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد 
وفلان واقفي وفلان فطحي وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب أين هذه الكتب لماذا ما نقلت عنها لماذا لم تفعل أنت ذلك أيها الشيخ الطوسي فقلت هذا موثوق وهذا ضعيف واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف إلى آخره أليس الكلام لابد أن يصدقه الواقع هذا الكلام يتطابق مع الكتب التي مرت علينا مع كتب الشيخ الطوسي نفسه هذه متاهة متاهة واضحة سيد الخوي يأخذ هذا الكلام يستدل به يقول بأن سيرة الشيعة هي هذه يذكره في صفحة 41 42 ويرسله إرسال المسلمات بينما لو تأتي رواية من روايات أهل البيت ينقضها نقضا لكن مثل هذا الكلام يأخذه ويرسله إرسال المسلمات هذا الكلام حينما ينقله الشيخ الطوسي أليس لابد أن يطبقه في كتبه هل طبقه في كتبه أين هذه الكتب التي يدعي بأنها موجودة ما أسماؤها ما أسماء مؤلفيها هؤلاء الرواة الذين مدحوا وقدحوا وفصل الكلام فيهم أين هذا الكلام موجود هل رآه هو الشيخ الطوسي وما نقله هل نقله في كتبه وهذه الكتب حرفت هل اشتبه عليه الأمر فاختلط عليه ما عرفه من المذهب الشافعي مع الواقع الشيعي وأنا أعتقد هو هذا الأمر أعتقد أن الأمر اختلط عليه الأمر اختلط عليه لأن أولئك القوم كانوا صنفوا في الرجال وميزوا الرواة تلك هي طريقتهم وهنيئا لهم بطريقتهم أما طريقة أهل البيت غير هذا بالمرة وكل هذا الكلام لم نجد له ذكرا في حديث أهل البيت يعني أن أهل البيت ما وضعوا لنا مقاييس للتوثيق ومقاييس للطعن وللتقسيم ومن يقبل حديثه ومن لا يقبل حديثه وإنما هذه الموازين جاء بها علماء الرجال الشيعة من المخالفين الآن السيد الخوئي يقول بأن أمثال البرقي وابن قولوي والكشي والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ وأضرابهم إذا وثقوا توثيقهم يؤخذ به هذا حسن لنقف عند هذه النقطة في موضع آخر ماذا يقول يقول قد عرفت فيما تقدم أن الوثاقة تثبت بإخبار ثقة فلا يفرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه وأن يشهد بوثاقته في ضمن جماعة فإن العبرة هي بالشهادة بالوثاقة يعني التوثيق إما يأتي إنسان ثقة ويوثق شخص مفرد لوحده أو يقول هذه المجموعة كلهم ثقات إذا كانت القضية هكذا إذا لماذا أيها السيد الخوئي لا تأخذ بتوثيق الشيخ المفيد وأنت تقول والمفيد والنجاشي وأضرابهم هؤلاء يؤخذ بتوثيقاتهم والتوثيق للمفرد 
وللمجموع نفس الشيء أنت تقول أيضا هذا كتاب الإرشاد ماذا يقول الشيخ المفيد يقول ونقل الناس عنه من العلوم عن الإمام الصادق ما سارت به الركبان وانتشر ذكره في البلدان ولم ينقل ولم ينقل عن أحد من أهل بيته أو لم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء ما نقل عنه ولم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء يعني الأئمة ما نقل عنه ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقلت الأخبار ولا نقلوا عنهم كما نقلوا عن أبي عبد الله عليه السلام فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل يعني هنا الشيخ المفيد يوثق أربعة آلاف رجل من رواة الحديث عن الإمام الصادق إذا لماذا لا يكون رجال الطوسي فيه ستة آلاف نستخرج أربعة آلاف ممن رووا عن الإمام الصادق ونقول بأن هؤلاء ثقات لأن وهكذا يقول فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكانوا أربعة آلاف رجل وهذا الكلام شائع ومعروف ابن شار آشوب أيضا في المناقب ينقل نفس هذا الكلام حين يتحدث عن علم الإمام الصادق يقول ينقل عنه من العلوم ما لا ينقل عن أحد وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل بيان ذلك أن ابن عقدة مصنف كتاب الرجال لأبي عبد الله عددهم فيه عدد هؤلاء الأربعة آلاف ألم يقل الشيخ الطوسي في أول كتابه بأنه نقل أسماء الرواة الذين ذكرهم ابن عقدة ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا إلا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليه السلام فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ولم يذكر رجال باقي الأئمة عليهم السلام فأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما لم يورده فلماذا لا يكون ما جاء مذكورا في رجال الطوسي أو لماذا لم يوثق الطوسي هؤلاء الرجال وفقا لتوثيق المفيد وهو شيخه وأستاذه اضطرابات واضطرابات والخلل لأننا تركنا منهج أهل البيت في التعامل مع رواياتهم ومع حديثهم السيد الخوئي يتحدث عن التوثيق الجمعي ما يصل عليه بالتوثيقات العامة فحين ألف هذا الكتاب وبدأ بتأليف الكتاب وهي لجنة لجمع معطيات هذا الكتاب قال بأن جميع 
الرواة المذكورين في كامل الزيارات موثوقين لماذا؟ لأن ابن قولوي وهو شخص معروف عالم معروف من أجلة علمائنا قال بأني لا أروي في هذا الكتاب إلا عن موثوق فإذا جميع الرواة موثوقين هكذا فهم السيد الخوئي الكلام بعد مدة قال لا الموثوقون فقط فغير رأيه الموثوقون فقط الذين روى عنهم مباشرة يعني المشايخ مشايخ الحديث يعني روى ابن قولويه عن فلان البقية لا غير موثوقين في البداية قال الجميع موثوقون هل هناك آية قرآنية نزلت هل هناك رواية هذا الذي نقوله بأن العلماء تتبدل آراءهم لربما جاء شخص فقدح في رأسه هذه الفكرة فبدل رأيه هكذا هي آراء العلماء تتبدل لا قدسية لآراء العلماء حينما ننتقد إنما ننتقد رأيا عاديا هذا هو كتاب كامل الزيارات جاء السيد الخوئي حينما ألف كتاب الرجال فقرأ هذه الجملة ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم إذ كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله لما يقول من أصحابنا يعني جميع الموجودين في السند واضح الكلام وهذا هو الذي فهمه السيد الخوئي في البداية لكن بعد ذلك انقلب ورجع فقال لا فقط الذين روى عنهم مباشرة مع أن الكلام واضح لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال وإنما الأحاديث أخرجت عن الثقات من أصحابنا لما يقول من أصحابنا يعني المراد الجميع مع ذلك السيد الخوي بدل رأيه على يحل فليبدل رأيه أنا جئت بهذا كيف تتقلب آراء الرجاليين وحينما تغير رأيه تغيرت فتاوى تغيرت بعض الفتاوى الموجودة في منهاج الصالحين الطبعات القديمة تختلف عن الطبعات التي طبعت بعد ذلك بعد أن تغير بعد أن تغير رأيه نفس الشيء في تفسير علي ابن إبراهيم لأن علي ابن إبراهيم أيضا صرح بأنه لا يروي في تفسيره إلا عن موثوق إلا عن الثقات فالسيد الخوي قال رواة التفسير ثقات لكن رجع وقال صحيح رواة التفسير ثقات لكن هذا التفسير الموجود ما هو بتفسير علي ابن إبراهيم شكك في الكتاب فما الفائدة من هذه الآراء والأقوال هذه ألعوبة علم الرجال هذه الألعوبة التي ندور فيها نذهب إلى فقرة أخرى
الفقرة الأخرى التي نذهب إليها هو السيد الخوئي في حديث عن روايات الكافي وهو يضعف روايات الكافي يبدأ بهذا الكلام وسمعت شيخنا الأستاذ النائيني يقول إن المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز وفعلا هي حرفة العاجز كما قال النائيني أستاذه ولكنه ذهب إلى تضعيف روايات الكافي نقطة وأختم الحديث من قواعد التوثيق عند الرجاليين يقولون من كان وكيلا للإمام المعصوم يوثق سيد الخوي يرفض هذه القضية يقول من كان وكيلا للإمام المعصوم لا يكون ثقة الوكيل وكالة الإمام ومن ذلك أيضا الوكالة من الإمام عليه السلام يعني من عوامل التوثيق فقيل أنه ملازم للعدالة يعني إذا كان وكيل للإمام حتما هو عادل ليس فاسق التي هي فوق الوثاقة أقول سيد الخوي الوكالة لا تستلزم العدالة ويجوز توكيل الفاسق إجماعا وبلا إشكال غاية الأمر أن العقلاء لا يوكلون في الأمور المالية خارجا من لا يوثق بأمانته وأين هذا من اعتبار العدالة في الوكيل يعني أن الوكيل حتى على هذا القول يعني الإمام المعصوم لما ينصب وكيلا من قبله في أمر مالي حينما يأتي هذا الوكيل ويخبر الإمام بخبر الإمام يقبل خبره أو لا يقبل خبره إذا قبل خبره يعني موثوق أو لا يقبل خبره فكيف يوكله وهو لا يقبل خبره وسؤال للسيد الخوئي وكلائك موثوقون وكلاء الأم غير موثوقين لا أدري يعني وكيل الإمام المعصوم لا يكون موثوقا وليس بالضرورة نقبل روايته وكلاء السيد الخوئي هي القضية مقلوبة الآن من مقلدي السيد الخوئي إلى يومك هذا ينتظرون يقولون ماذا قال السيد الخوئي السيد الخوئي مات وشبع موت وهم ينتظرون خبرا من مؤسسة السيد الخوئي في لندن أن الهلال ثبتت رؤيته أو لا على أي حال لا أريد الخوض في هذه القضايا ولكن وكلاء الأئمة المعصومين لا يكونون ثقات وكلاء السيد الخوئي ثقات يقبل السيد الخوئي أن نقدح في وكلائه قبل قليل قلت بأن السيد الخوئي مع الروايات ينثرها نثرا هناك رواية موجودة في كتاب الكافي السيد الخوئي أيضا يشير إليها هذا هو الجزء الأول عن الحسن بن عبد الحميد قال شككت في أمر حاجز حاجز ابن يزيد من وكلاء الناحية المقدسة الحسن ابن عبد الحميد يقول شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر إلى العسكر يعني إلى سامراء فخرج إلي خرج توقيع من الناحية المقدسة عن طريق وكلاء الإمام 
ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا ردما معك إلى حاجز ابن يزيد ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا هذه الرواية مروية في الجزء الأول من الكافي ورواها أيضا الشيخ المفيد رواها الشيخ المفيد في الإرشاد في باب ذكر طرف من دلائل صاحب الزمان نفس الرواية ليس فينا شك ولا في من يقوم مقامنا بأمرنا فرد ما معك إلى حاجز ابن يزيد سيد الخو يورد هذه الرواية باعتبار هذه الرواية تتحدث عن وثاقة الوكلاء وكلاء الأئمة يقول الرواية ضعيفة السند كلام واضح كلام المعصوم هذه العبارات والكلمات واضحة لكن هذا المرض هذه الغدة السرطانية هي التي تشتغل هنا يقول والجواب عن ذلك بالنسبة لهذه الرواية أن الرواية ضعيفة السند مضافا إلى أن الرواية لا تدل على اعتبار كل من كان وكيلا من قبلهم سلام الله عليهم في أمر من الأمور وإنما تدل على جلالة من قام مقامهم بأمرهم فيختص ذلك بالنواب والسفراء إلى آخره هو ضعف الرواية وصرف الرواية إلى جهة أخرى مقصودي أنه حينما يتواجه مع الروايات ينثرها نثرا لكن حينما ينقل كلام العلماء كما نقل كلام الشيخ الطوسي يأخذه على سبيل المسلمات من دون تدقيق لم يسأل الشيخ الطوسي أين هذه الكتب أين هذه التوثيقات لماذا كتبك خالية من التوثيقات والتضعيفات لم يسأل هكذا حينما تأتي الروايات يدقق فيها كلمة كلمة لماذا وهذه الحالة موجودة عند الجميع وموجودة في الثقافة الشيعية تنقل الرواية عن الإمام المعصوم يقولون ما المصدر ما السند أرفع اسم الإمام وقل هذه الحادثة حدثت مع المرجع الفلان يهللون ويكبرون لها ولا يسأل أحد من أين جئت بها وجربوا ذلك أصنعوا قصص كاذبة عن مرجع من المراجع وحدثوا الناس بها سيصدقون وانقلوا أحاديث صحيحة عن الأئمة سيشككون في ذلك هذا المرض انتقل إلينا من المخالفين لأن المخالفين أعطوا العصمة للصحابة الشيعة أعطوا العصمة للعلماء فصارت القضية هكذا صحيح لم يصرحوا بالألفاظ لكن عمليا قدس المخالفون الصحابة وقدست الشيعة علماءها هذا هو الواقع العملي الموجود على أرض الواقع وإلا مثل هذه التناقضات ومثل هذا التهافت هذا يحتاج إلى تقديس أم هي آراء عادية تناقش تناقش ولا بد من البحث عن الرأي السديد عن الرأي السليم المطالب كثيرة ولا أدري حقيقة أي مطلب أترك وأي مطلب أواصل في عرضه وفي بحثه الروايات التي مثلا قالوا بأنها جاءت تأمرنا بالأخذ من الثقات 
الروايات التي وردت تحدثنا عن الأخذ من الثقات ما تحدثت عن الأخذ من الثقات بطريقة الرجالية أبدا على سبيل المثال نأخذ نص من هذه النصوص مثلا ما جاء في التوقيع من الناحية المقدسة فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا يعني الثقات المباشرين للأئمة الذين يروون عن الأئمة يعني زرارة يعني أصحاب الأصول الأربعمائة يعني يونس ابن عبد الرحمن يعني المفضل ابن عمر هذه الروايات التي تتحدث عن الأخذ من الثقات من الثقات الذين وثقهم الأئمة أو من الثقات الذين نحن وصلنا إلى معرفة وثاقتهم لأننا كنا نعيش في عصرهم لا في عصرنا هذا الذين عاشوا في أيامهم يعني مثلا هذه الرواية فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما, روي فيما روى عنا ثقاتنا روى عنا مباشرة قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحمله إياه إليهم هذا الحديث عن رواة متأخرين أم عن رواة مباشرين دعك من هذا الحديث لنذهب إلى حديث آخر مثلا حين يأتون بهذا الحديث أن الإمام الباقر قال لأبان ابن تغلب اجلس في مسجد المدينة وفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك أو مثلك قراءتان صحيحتان فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك أو مثلك مثلك على أنها نائب فاعل ومثلك يكون في شيعتي بمقام نائب فاعل على أي حال هذه الرواية ليست فيها دلالة أن تأخذ بخبر الثقة بحسب طريقة الرجالين هذه الرواية لا علاقة لها بهذا الموضوع هذه الرواية الإمام هنا يبين فيها منزلة أبان ابن تغلب يقول له اجلس في المسجد هذا هو القصد الأصلي في الرواية لماذا تحشر في موضوع خبر الثقة وتحشر من الأدلة على علم الرجال يحشرونها مثل هذه الرواة يحشرونها هذا العنوان الآن موجود حجية أخبار الثقات هذه الرواية ليست فيها دلالة على هذا الموضوع نعم من لوازم هذه القضية صحيح من لوازم القضية لكن الأصل في كلام الإمام حين قال لأبان ابن تغلب أجلس في مسجد المدينة وفت الناس ليس القضية هنا الإمام يريد أن يقول أيها الشيعة أني أقصد بذلك أن خبر الثقة حجة أبدا يكذب الذي يقول هذا على الإمام الإمام هنا يريد من أبان أن يحيي أمر أهل البيت وهذا لا علاقة له بموضوع الثقة لأن قضية الثقة قضية فطرية طبيعية لا تحتاج إلى بيان نفس الشيء حينما مثلا يخرج 
الأمر من الأئمة عن الإمام الهادي سألته وقلت من أعامل أو عن من أخذ وقول من أقبل فقال له العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فأسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون ليش معنى هذا الخبر خذ بخبر الثقة الإمام هنا يعين نائبا له صحيح من لوازم النيابة الوثاقة لكن هذا الخبر يفهم بأنه خذ بخبر الثقة الإمام لا يقصد هذا الكلام الإمام هنا يمدح العمري ويقول هو الثقة المأمون قوله قولي لا تحدث عن مسألة أن خبر الثقة يؤتى بهذا الخبر ويحشر هل هذا هو لحن حديث أهل البيت كل الروايات التي حشروها في هذا الباب عن خبر الثقة ثم قالوا هذه تشير إلى علم الرجال لا علاقة لها بهذا الموضوع صحيح من لوازم هذه الروايات وهذه قضية طبيعية سواء كانت من اللوازم أم لم تكن لابد أن يعمل الإنسان بخبر الثقة سواء بيّن الأئمة أم لم يبينه الإمام هنا حين يتحدث عن العمري يبين أن للعمري منزلة معينة منزلة خاصة وهكذا كل الروايات الباقية من هذا النوع رواية رواية سنأتي عليها أما الروايات التي جاءت في مقام التعارض الروايات التي جاءت في مقام التعارض أولا يعني مثلا على سبيل المثال إذا نأخذ رواية ابن حنظلة رواية عمر ابن حنظلة رواية عمر ابن حنظلة قلت فكيف يصنعان خلاف حدث بين اثنين من الشيعة والإمام رواية طويلة والإمام عليه السلام قال يحرم عليهما التحاكم إلى السلطان وإلى قضاة الجور ماذا يصنعان قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ينظران إلى شخص حي موجود فحينئذ لما تختلف الأقوال الإمام يقول ماذا يقول يقول الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث هما موجودان يعني يمكن للإنسان أن يميزهما لا يرجع إلى كتب الرجال الروايات التي وردت إن كانت في باب القضاء فتتحدث عن أشخاص موجودين أشخاص موجودين لا الرجوع إلى كتب الرجال ينظران إلى من كان منكم إلى رجل حي فإذا اختار اثنين وقع الاختلاف فيما بينهما الميزان ميزان للموجودين الأحياء لا إلى كتب الرجال لأنه إذا أحياء يمكن أن نشخص حالهما وليس دائما في بعض الأحيان يصعب تشخيص حالهما حتى لو كانوا أحياء ولذلك الأئمة ما أرجعوا القضية إلى الرواة وقالوا شخص الروايات بالرواة 
قالوا شخصوا الروايات لفهم كلامنا هذا قسم من الروايات تتحدث في باب القضاء وقسم آخر ليس في باب القضاء بشكل عام موجود في باب تعارض الروايات التعادل والتراجيح كما تسمى في علم الأصول توجد روايات ليس في باب القضاء صحيح هذا موجود ولكن الروايات أيضا لو ننظر إليها فإننا ننظر إلى روايات وإلى أساليب في الخلاص من هذا التعارض واحدة من هذه الأساليب هو تمييز الأوثق من غير الأوثق إذا لم تكن الأسباب متوفرة لتمييز الأوثق من غير الأوثق ننتقل إلى أمور أخرى السؤال هل أن علم الرجال قادر على هذه القضية مع هذا التهافت وهذه التناقضات وهذه السخافات التي تحدثت عنها هل هذه الكتب تكون محلا لأجل أن نميز بين الرواة وسنأتي إلى هذه الروايات أيضا نتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من ملف الكتاب والعترة مطالب أخرى عديدة بقيت ولكنني أرى أن الوقت مضى منه الكثير لا أريد أن أتعبكم لكنني أقول بأن هذه الغدة سرطانية أعتقد أخذنا لها صورة مقطعية وحينما نصل إلى التحليل المخبري والتحليل التشريحي حينئذ تتضح الصورة بأننا قد غزينا في عقر دارنا وبأن المرض قد أصابنا الاختراق الناصبي فيروس السقيفة بهذا القدر أكتفي أودعكم في رعاية الحجة ابن الحسن دعائي لكم ولي أن نوفق لمعرفة حديث أهل البيت وأن يجنبنا إمام زماننا المتاهة في هذه السفاسف والتفاهات وأن لا يصيبنا بهذه الغدة السرطانية الخبيثة المشؤومة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله من عروض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باكر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باكر له يضينا السنين